0: Quando de vocês sabem que Jesus Cristo ressuscitou não, acho que vocês não sabem né? porque se você tivesse uma compreensão de que Jesus Cristo ressuscitou isso transforma tudo, foi por causa dessa ressurreição, dessa morte, da ressurreição de Jesus Cristo, que hoje nós temos um passado e um futuro, nós temos algo novo, uma nova história está sendo escrita, uma nova espécie surgiu, né? porque Ele ressuscitou, nós estamos aqui com vida, com paz com Deus, porque Ele já morreu e ressuscitou, né? Ele está vivo, e como eu sei que você ainda não entendeu, Ele ressuscitou, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Quantos de vocês já brincaram de morto e vivo? Quantos de vocês já brincaram de morto e vivo? Mas como a gente não tem espaço aí entre as cadeiras, eu não vou fazer você ficar de pé e sentar, ficar de pé e sentar. Eu quero fazer a brincadeira de uma forma diferente. Quando eu levantar minha mão esquerda, você diz morto. Quando eu levantar a minha mão direita você diz Vivo Ele está vivo Ele ressuscitou Ele está vivo, Ele tem vida nele Ele é diferente de todos os outros deuses Ele é diferente de todos os outros senhores Ele é aquele que morreu e ressuscitou Jesus Cristo está vivo Ele vive e reina para todo o sempre Ele está vivo Vivo Queridos, a morte não pode vencê-lo Ele está vivo Ele ressuscitou E não apenas isso Mas agora Ele nos chama para vivermos a vida Dele quando eu penso em águas profundas, eu penso em estarmos escondidos em Cristo e vivendo a vida dEle. Sermos convidados por Jesus para vivermos a vida dEle. Ele vive e nos chamou para vivermos com Ele. Essa é a beleza do Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina em, primeira, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Por que, que o amor de Cristo nos constrange? Porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo nos constrange porque Ele morreu em nosso favor, Ele morreu a nossa morte, nos permitiu chamarmos a morte dEle de nossa morte nos permitiu nos incluirmos na obra dEle, nos permitiu fazer parte da obra dEle, da morte dEle, e não apenas isso, agora Ele nos convida a vivermos a vida dEle. Agora Ele nos convida a vivermos juntamente com Ele. Agora Ele nos convida a fazermos parte da vida dEle, vivermos para Ele, nos entregarmos a Ele. Enquanto você estava morto, você não poderia fazer nada a Deus, você não poderia se entregar a Ele, Ele nunca aceitaria você mas porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Agora, através dEle, você pode ser aceito por Deus, você pode ter paz com Deus, você pode ter uma nova vida. Ele está nos chamando a vivermos para Ele. Nele, com Ele. Por isso o título dessa mensagem é Vivos para Jesus. Nós estamos vivos hoje para Jesus. Se Ele morreu por nós e ressuscitou e nós podemos ser inclusos, sermos incluídos na vida dEle, na morte e na vida dEle, eu não quero nada mais, nada menos do que na minha gratidão, me entregar por completo e viver para Ele. Isso é águas profundas. Águas profundas significa que algumas coisas vão ficar para trás... Se você entrar de cabeça, se você pular de cabeça nesse ano das águas profundas, saiba disso, a sua vida vai mudar. Muitas coisas que você tem feito igualzinho durante 20, 30, 10 anos da sua vida, vai ter que mudar. Muitas coisas vão ficar para trás nesse ano. Águas profundas são caracterizadas pela nossa consciência de que morremos e ressuscitamos com Ele. Preste atenção... Quem morreu, morreu para algo. E quem ressuscitou, ressuscita para algo também. Ou seja, se nós morremos com Ele, morremos para o quê? E se ressuscitamos com Ele, ressuscitamos para o quê? Essa é a pergunta que fica. Isso é a definição de uma palavrinha que eu e você, como cristãos, nós usamos muito e às vezes nem compreendemos. Batismo. Batismo significa morrermos para algo e ressuscitarmos para algo. Existem várias características, definições, coisas que englobam a palavra batismo. Mas eu quero destacar duas características aqui, morrer para algo e viver para algo. E a segunda característica é ser imerso em algo ao ponto de pertencer àquilo. Ser imerso em algo ao ponto de você não ser mais dono de si mesmo Mas aquilo que você está inserido O meio onde você está inserido Ser dono de você Duas características do batismo E eu quero trabalhar dois pontos então nessa mensagem Para entendermos que Jesus está vivo E ele nos chamou para vivermos para ele Ele está vivo Ele ressuscitou E nós morremos com ele Ressuscitamos para viver também com ele Vocês querem aprender um pouco sobre isso? Por isso, o primeiro ponto dessa mensagem é, mortos, para. Vamos aprender algumas coisas para as quais nós morremos. Eu não sei você, mas nem sempre entendi essa ideia de morrer e ressuscitar. Na verdade, o pastor sobe aqui e ele fala assim, você tem que morrer. Aí você fala, mas como assim morrer? Eu vou morrer? Não, para você poder ressuscitar. Tá, mas vou morrer e ressuscitar. Como, onde que isso se aplica na minha vida? Daí Ele fala que no batismo, então, eu morri para o mundo e, e ressuscitei para Deus, mas eu não entendo nada, daí eles me enfiam dentro de uma banheira cheia de água e me tiram de lá. E o que, que significa tudo isso? Eu não, eu não consigo ver, eu não consigo entender. E eu também não entendia, né? até hoje eu fico pedindo, Deus me ilumina os olhos, né? me mostra. Mas ele me deu um exemplo que eu quero dizer para você, o que significa morrer? Eu quero ajudar você a compreender o que significa morrer. Em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, a Bíblia diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Não sei se era essa a resposta que Pedro queria ouvir mesmo, né? Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas E foi em direção a Jesus Mas quando reparou o vento, ficou com medo E começou a afundar, gritando Senhor, salva-me Imagine o mar agitado Imagine o vento vindo contra o barco. Naquele mesmo instante aparece um ser. Você não define quem é. Você não tem certeza do que é. Podia muito bem ser um fantasma. Fantasma vai ser mentiroso também, não vai? Ele podia falar sou eu, venha. O fantasma podia mentir para ele. Ele morre afogado. Tem tantas possibilidades do que poderia estar acontecendo ali. Aquele vento batendo, as ondas vindo e, e tudo aquilo acontecendo. De repente ele escuta um venha. Ele sai dali. Ele começa a andar em direção a Jesus, o vento, as ondas, o mar, tudo aquilo, o barco ficando para trás, a segurança dele ficando para trás, aquilo que ele conhecia ficando para trás. De repente ele começa a afundar. E ele encontra uma única saída daquele lugar. Ele encontra um único jeito de ser salvo. Ele olha para Jesus e ele diz, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Me salve. Senhor, se não for o Senhor, eu não consigo. Senhor, se não for pelo Senhor, eu não posso sair daqui. Senhor, se não for pelo Senhor, eu vou ficar morto, eu vou acabar afundando, eu vou ficar perdido. Senhor, eu não tenho jeito de me virar neste lugar. Quando nós falamos de águas profundas, nós estamos falando de reconhecermos de que só conseguimos através de Jesus. A primeira coisa que precisamos aprender em águas profundas é que apenas Jesus pode nos salvar. A segunda coisa é que Ele quer nos salvar. Porque a Bíblia diz no versículo seguinte que imediatamente Ele estendeu as mãos. Ele estendeu a mão e o segurou. Imediatamente Ele estendeu a mão e o segurou. Quando Pedro estava afundando nas águas, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, salva-me imediatamente Jesus o salvou. Imediatamente Jesus reconheceu o chamado e o pedido de Pedro. Imediatamente Jesus o respondeu. Ou seja, quando estamos em água profunda, nós precisamos entender só Jesus salvo. Nós precisamos entender também que Ele quer nos salvar. Que Ele quer estar conosco. Nós precisamos ter uma consciência, precisamos criar uma consciência de que quando estamos em águas profundas, nós só estamos fazendo o que fazemos, pois Jesus está conosco. Só temos capacidade de fazer aquilo que estamos fazendo, porque Jesus está conosco. Só temos capacidade de falarmos o que falar, falamos, porque Ele está conosco. Só temos capacidade de vivermos, porque Ele está conosco. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos conduz. Em todos os momentos que gritarmos, Senhor, salva-me, imediatamente Ele responde a isso. Imediatamente, Ele estende as suas mãos. Por isso, como saber que eu morri? Todas as vezes que eu me peguei afundando e eu gritei, salva-me. Ali eu morri. Eu morri para as minhas próprias forças. Eu morri para o meu jeito. Eu morri para a minha própria vida. Eu morri para tudo aquilo que eu achava que podia, que eu sabia, que eu fazia. E eu disse, é só você, Jesus. Jesus salva-me. Salva-me, Jesus. E imediatamente ele me tirou das águas. Ou seja, onde eu estava afundando, morrendo, ele me tirou daquilo ali. E tudo aquilo que me levava a afundar, ficou afundado, ficou para trás. Quando eu grito, salva-me, em todas as situações que você já chegou à conclusão de que não consegue precisa dele, você morreu. Em todas as situações, em em todos os lugares, em todas as situações, que você já chegou à conclusão que não consegue sozinho, mas que você precisa dele, você morreu. Alguns de nós olhamos para as nossas empresas, olhamos para os nossos negócios e falamos, eu não consigo sozinho. Senhor Jesus, salva-me. Outros não. A minha boa administração, os meus cursos, a minha vida, o jeito que eu levo as coisas, eu consigo. Um morreu, outro não morreu. Alguns de nós, a minha família, a forma como eu lido com a minha esposa, a forma como eu educo os meus filhos, eu sei porque eu fiz o um curso tal, eu sou professor, eu sou não sei o quê, eu, sou, eu sei lidar com crianças, então eu vou educar os meus filhos. Esse não morreu. Aquele que percebeu já que não consegue educar os seus filhos, não sabe cultivar a sua família, não sabe fazer a sua família crescer, e olhou para Jesus e disse, salva-me, esse morreu. Em todas as situações em que você já chegou à conclusão de que você não pode sozinho, mas você gritou, salva-me, você morreu. Você morreu para que Ele pudesse te trazer para uma nova vida. Você morreu para que Ele pudesse sustentar os seus passos. Você morreu para que Ele pudesse te dar um novo caminho. Você morreu para que Ele pudesse colocar a vida dele em você. Queridos, isso é batismo. Compreendendo isso, podemos dizer que águas profundas são um lugar de batismo. Onde aprendo que o antigo morreu e vivo agora pelos cuidados de Jesus Cristo. As coisas antigas já passaram, eu vivo agora pelos cuidados de Jesus. Como eu sei que morri, quando eu percebi que eu não consigo. E eu olhei para Jesus e gritei, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, por gentileza, me salva. Isso é batismo. E tem uma passagem bíblica, eu vou trabalhar hoje três tipos de batismo aqui com vocês, de uma forma bem rápida. Mas tem uma passagem bíblica em Mateus capítulo 3, versículo 11 a 12, que João Batista está falando a respeito de Jesus. Então, João Batista, né, ele carregava esse apelido, ele carregava essa, essa, essa definição sobre ele, que ele era aquele que batizava. E olha o que ele diz, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, ou seja, mais poderoso do que aquele que tinha o nome batismo, né? aquele que era reconhecido pelo batismo, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira juntamente, juntando o seu trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Queridos, esse texto está nos falando aqui a respeito de dois batismos que Jesus Cristo nos traz. O batismo do Espírito Santo, o batismo do fogo. E depois eu quero trabalhar também o batismo no corpo. No corpo. Quando falamos batismo no Espírito Santo, nós precisamos entender que nós morremos para algo. Né? Lembre-se, nós estamos falando debaixo do tópico morrer para. Ou seja, vamos entender aqui, quando nós falamos de batismo do Espírito, para o que nós morremos? Nós morremos para a alma. Quando nós falamos do batismo no Espírito, nós falamos que nós morremos para a nossa alma para a condução da nossa alma, para os desejos da nossa alma. Você sabe aqueles altos e baixos emocionais? Ora está tudo bem, ora está tudo ruim. Uma pequena notícia já tira a sua paz. Sabe, é ansiedade. Sabe aquela pessoa que não consegue estar em um lugar porque ela fica pensando no próximo lugar em que ela vai? Ela não consegue estar presente em algum lugar porque ela fica achando que o outro lugar pode estar melhor do que onde ela está? Você já passou por isso? Você vai até um lugar e você fica pensando Nossa, mas lá, será que lá não estava melhor? Será que lá não podia ser assim? Será que se eu estivesse lá, eu não ia estar aproveitando mais? Isso é a sua alma, suas emoções Tentando conduzir você, tentando trazer ansiedade a você Está num lugar achando que o outro vai ser melhor Você não consegue parar em nenhum emprego Porque você sempre acha que deve ser valorizado Ah, ninguém me reconhece Ninguém me elogia, ninguém valoriza o meu trabalho. E você muda de emprego, sai de emprego, faz outra coisa, faz outra coisa. E sempre porque você não consegue se manter fiel, você não consegue por causa das suas emoções, você perde a oportunidade de crescer em alguns lugares por causa das suas emoções. Guiado pela alma. hora triste, ora feliz. Ora motivado, hora desmotivado, inconstante. Você já passou por um, um, inconstâncias emocionais? Isso tudo é a alma. E a Bíblia diz que nós podemos morrer para a alma. Nós podemos morrer para essas coisas. Quando nós dissemos, Senhor, salva-me. Jesus, me salva. Me salva dessas emoções inconstantes. Me salva de viver dessa maneira. Me salva de todos os prejuízos que essa vida almática tem trazido para mim. Senhor Jesus, me salva. Bíblia diz que Jesus também batiza com o fogo. E ser batizado com fogo é morrer para a carne. É morrer para as impurezas. Sabe aquela irritação, aquele mal-estar? Sabe aquele vício? Pornografia, drogas, bebidice, cigarro, adultério, enganação, manipulação. Sabe todos esses vícios? Sabe todas essas desgraças, todas essas obras da carne? Sermos salvos disso. Morremos para isso. Abandonarmos essa vida. Deixarmos tudo isso para trás. No momento em que gritarmos, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. A Bíblia também fala a respeito de sermos batizados no corpo. E sermos batizados no corpo é morrermos para o egoísmo. Eu para mim, do meu jeito, como eu quero, ciúmes, inveja, intrigas, brigas. Jesus, salva-me. Coisas de nós já não fomos prejudicados por causa do nosso egoísmo. Tem que ser do meu jeito, senão eu não participo. Eu agora tenho três filhos e não pretendo ter mais nenhum. <risos> Mas às vezes você vai brincar com eles e um dá uma ideia. Ah, e se a gente brincasse de carrinho? O outro emburra e sai fora. Você fica olhando assim, mas a gente só queria brincar. O que está acontecendo? Não, se não for brincar do que eu quero, não brinco. Isso é o nosso egoísmo. Agora você, se não for do meu jeito, eu não faço, eu não quero, eu não participo. Eu levei uma sugestão lá para o líder do serviço lá da igreja, lá, ele não aceitou, então também não sirvo mais. <risos> Jesus, salva-me. Me salva, Jesus. Me salva. Todas as vezes que entendemos que não conseguimos e levantamos as mãos e dissermos, Jesus, salva-me. É ali que nós encontramos a nossa morte, é ali que nós encontramos a nossa ressurreição. Só Ele pode nos dar vida. Precisamos entender que, nas águas profundas, várias coisas antigas não entram. Quando você mergulhar, várias coisas têm que ficar para trás. É igual mergulhar com o calção frouxo. <risos> as coisas antigas elas não entram vai ficar para trás elas não permanecem a nossa alma no controle o nosso egoísmo as vontades da carne elas não entram em lugares profundos elas não permanecem, elas não pertencem àquele lugar, elas não sobrevivem. Elas morrem em águas profundas. Elas morrem em águas profundas. Existem duas coisas que matam com certeza. Você subir demais ou você descer demais. Tudo que está no meio sobrevive. E já percebeu que Deus ou está nos lugares muito altos, ou está nos lugares muito baixos? Ou você é quente, ou você é frio, se for morno ele vomita. Então essa vida de coisinhas básicas, de passado, de querer viver, de, de querer ficar com o antigo, isso aí vai deixar você no raso, vai deixar você vivendo a mesma vidinha medíocre. Mas se você falar assim, eu vou me aprofundar, várias coisas vão ficar para trás. Quando você mergulha, você terá que deixar algumas coisas para trás. A alma, a carne, o egoísmo. Para podermos ressuscitar. E aqui entra o segundo ponto. Para podermos viver para. Vivos para. Estudando o material da Fateme. A respeito de batismos. E agora eu vou dar um spoiler. Né? Vou ler um pequeno pedaço da apostila. E se você quiser saber o resto, faça sua matrícula. Né? As aulas começam não nessa semana, na próxima. Né? 13 e 14, né? com o primeiro Fateme Word. Então faça sua matrícula, venha estudar com a gente, venha aprender mais sobre a Palavra de Deus. Né? O batismo, olha o que a apostila diz. O batismo tem por objetivo uma experiência que traga uma transformação. Onde está mergulhado traz uma ação significativa naquele que foi mergulhado. Ou seja, o ambiente onde foi mergulhado, traz uma transformação significativa naquele que foi mergulhado. Estar dentro ba significa batismo. É igual a ser batizado em algo, e é esse algo, e esse algo ter você. Quando alguém está no oceano, por exemplo, já que estamos falando de águas profundas, quando alguém está no oceano, não é ele que tem o oceano, mas o oceano o tem. Isso também fala de batismo. Ser batizado no corpo de Cristo é pertencer a este corpo e esse corpo dirigir agora a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Ah, eu sou o corpo de Cristo. Tá, mas o corpo de Cristo vai para onde você quer ou para onde o cabeça quer? Já não é mais você que se tem, agora é Ele que o tem. Está entendendo? Quando recebemos a Jesus Cristo, recebemos também o Espírito Santo. No batismo do Espírito Santo, é o Espírito Santo que passa a nos ter. É o Espírito Santo que passa a nos ter. Já não somos, mais, não somos nós que temos o oceano chamado Espírito Santo. Mas é o oceano chamado Espírito Santo que nos tem. Você já viu algumas pessoas que você pensa assim, nossa, com que autoridade ele fala? Né? Com, com que ousadia fala? Com... Isso aí é o Espírito Santo na vida da pessoa. As pessoas reconheciam a unção do Espírito Santo sobre Jesus e eles falavam assim, que autoridade é essa que ele tem para ensinar? É o Espírito Santo na vida das pessoas. Pastor Pio tem um exemplo ótimo a respeito de batismos, né, de como funciona o batismo, e o exemplo que ele usa é o exemplo do picles, <risos> o pepino em conserva, quantos de vocês já ouviram esse exemplo? Né, então, se eu errar, me ajudem aí. Ele tem todo um jeito mais bonito de falar, né, todo um jeito mais elegante de explicar, mas o que eu aprendi a respeito desse exemplo é o seguinte, para você poder fazer, o piclis, que seria um pepino em conserva né? você primeiro precisa lavar o, o pepino e quando você lava o pepino em água fervente ali você, né, você está lavando o pepino em água fervente, você mergulha ele e depois você o retira da água, certo né? você só lavou ele naquela água a palavra grega para isso é bapto, ou seja você Morreu e ressuscitou. Você mergulhou, deixou as coisas antigas e agora saiu. Você foi lavado. Você, com a água fervente, você foi lavado. No nosso caso, com o sangue de Cristo, nós fomos lavados. Mas tem uma outra palavra grega que é baptizo. Então, bapito e baptizo, Que é quando você coloca o pepino agora mergulhado no vinagre, naquela solução toda que você faz para conserva sabe? quantos de vocês já sentiram o gosto do pickles aí na boca agora? Né? então você faz aquela conserva você prepara aquela solução e ali você coloca o pepino e depois de um tempo, aquele pepino em, em, em relacionamento mergulhado naquela solução o que que acontece? ele se torna o pickles. ou seja, já não tem mais gosto de pepino ele é transformado por completo. Ele não apenas sai limpo. Agora ele sai transformado. Ele sai de uma nova forma. Ou seja, quando nós somos bapto... Nós primeiro morremos e ressuscitamos. Mas quando nós somos baptizo... Nós somos transformados em natureza. Nós já não temos mais gosto de pepino. Nós já não temos mais gosto da nossa alma. Nós já não temos mais gosto da carne. Nós já não temos mais gosto do egoísmo. Nós já não temos mais gosto deste mundo. Nós somos diferentes. Nós temos uma nova vida. Nós somos transformados por completo. Nós somos uma nova criação. As coisas antigas ficaram para trás. Surgiram coisas novas. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Então o que eu quero dizer para você hoje é, sejam um picles. Queridos, entendendo isso, nós vamos aprender que somos batizados no Espírito. Quando nós somos batizados no Espírito, o que, que fica para trás? O que, que morre? A alma, os desejos da alma. Mas somos batizados no Espírito, olha o que diz Gálatas capítulo 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Olhe, dentro de todas aquelas crises emocionais, olhe o que o Espírito pode fazer nas nossas vidas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, domínio próprio. Olha só que maravilha, contra essas coisas não há lei. Quando somos livres da alma, vivemos a vida do Espírito. Nós andamos pelo Espírito. A continuação do versículo diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando nós somos livres da alma, vivemos a vida do Espírito. Andamos pelo Espírito. Nos movemos pelo Espírito. Você já pensou não precisar tentar ser bom? Não, ten, não precisar tentar ter paz? Não precisar tentar ser amável? Não precisar tentar ter paciência? Ah, se você está meio irritado, conta até 10. Já pensou tirar isso, se livrar dessa desgraça? Já pensou? E saber que isso frutifica através de você, porque a sua alma ficou para trás e agora o Espírito tem frutificado todas essas características em você. Estamos mortos para a alma, mas vivos para o Espírito. Quando mergulhamos no Espírito, tudo aquilo que a alma não consegue produzir, o próprio Espírito o faz nas nossas vidas. Você quer ter paz você quer ser longânimo, você quer ter domínio próprio, deixe de tentar e grite, Senhor, salva-me. Imediatamente Ele vai te tirar desse lugar e vai te trazer para a vida do Espírito. E na vida do Espírito, tudo aquilo que você não consegue produzir, o próprio Espírito produz na sua vida. Ele vai cuidar de você, Ele vai guiar você. Nós vamos andar pelo Espírito. Conduzidos por Ele. Não mais nós tentando ter o oceano chamado Espírito. Mas o oceano chamado Espírito nos tendo. Ele define as marés. Ele define as correntes marítimas. Ele define todas as coisas. Nós apenas vamos com Ele. Já pensou? A agenda dEle. A fala dEle os desejos dEle, os sonhos dEle. Águas profundas. Somos também batizados com fogo, no fogo? Hebreus capítulo 12, versículos 27 a 29 diz, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Remoção do que pode ser abalado. Isso é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado que permaneça apenas o inabalável. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Agora, existe uma compreensão muito errada... do que significa o nosso Deus ser um fogo consumidor. Muitas pessoas entendem que isso aqui... é o Deus de fogo consumidor... para a condenação das nossas vidas. Mas se você ler todo o capítulo 12 de Hebreus... você vai ver que ele está falando... sobre um assunto chamado santidade. De podemos viver em santidade. Podemos viver a vida inabalável. E o fogo consumidor, então... não é aquilo que condena você mas é aquilo que condena tudo aquilo que te impede de viver a vida inabalável de Deus. É o fogo consumidor que purifica você. Acabamos de cantar uma música que diz algo parecido, que fala, nos purifique. É que fala a respeito de sermos limpos. Que fala a respeito de deixarmos para trás algumas coisas. Quando você diz, me salva da carne, o fogo consumidor te livra de tudo que é passageiro. O texto está nos ensinando que permanece apenas o inabalável. Somos transformados para uma vida de santidade. O fogo consumidor não é a sua condenação, mas a condenação de tudo aquilo que te impede de viver a vida que Deus tem para você. É por isso que é ótimo nós termos um Deus que é fogo consumidor. É Ele quem vai tirar os vícios da sua vida. É Ele que vai queimar. Já viu o pastor falando queima, queima. É Ele quem vai queimar a sua insegurança, é Ele quem vai queimar a sua irritação, é Ele quem vai queimar a, os seus vícios, o cigarro, a, a droga, o álcool, a pornografia, o adultério. Se você não gritar, salva-me, Ele não pode queimar essas coisas da sua vida. Nós somos batizados no fogo para sermos purificados para sermos limpos, podemos viver uma vida de santidade, uma vida de abençoar pessoas, uma vida de paz, quando mergulhamos no fogo, nada do que é passageiro permanece, os desejos temporários da carne ficam para trás, sobra apenas a vida perfeita do Filho de Deus em nós. Senhor, salva-me, para que sobre apenas a vida perfeita de Jesus Cristo em mim. Para que eu viva apenas para Jesus Salva-me Somos também batizados no corpo E 1 Coríntios capítulo 10 Versículos 16 a 18 Diz assim Não é verdade que o cálice da bênção Que abençoamos É a participação no sangue de Cristo E que o pão que partimos É a participação no corpo de Cristo Como há somente um pão Nós que somos muitos Somos um só corpo pois todos participamos de um único pão. Considere o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Olha o que esse texto está nos dizendo. Que o pão partido simboliza a verdadeira unidade. Aonde todos temos a mesma natureza, a mesma fonte, comemos do mesmo pão que é Jesus. Nós temos a mesma origem, mas cada um executa a sua função. Um pão partido significa que nós temos todas a mesma fonte de energia, mas cada um recebe um pedaço, se alimenta de um pedaço. Onde quer que esteja uma pessoa clamando pelo nome de Jesus, esse está comendo um pedaço do corpo de Cristo, sendo alimentado pelo mesmo pão, mas em lugares diferentes. Nós temos a mesma origem, mas cada um executa a sua função, podendo ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Nós fomos divididos em pedaços para podermos ir por todo mundo, encher a terra. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 ao 13, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros. E todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Que é judeus, que é gregos, quer é escravos, que é livres. E todos nós foi dado o bebê de um único Espírito. Olha que importante entendermos isso. Somos todos diferentes... Mas nos foi dado beber de um único espírito, de uma única fonte. Isso faz de nós todos um só. Porque o mesmo espírito que habita em mim habita em você. Por isso nós somos um. Porque o mesmo espírito que me tem tem a você. Por isso nós somos um. Imagine o seguinte: eu coloco aqui dez latinhas, uma de cada cor: uma preta, uma vermelha, uma azul, uma amarela, uma, enfim, dez latinhas. Todas, se você olhar de longe, você vai ver todas elas diferentes. Mas se nós pegarmos de uma única fonte de água, da mesma fonte do Espírito, e colocarmos dessa água dentro de todas as latinhas, quando você olhar de fora, elas continuam diferentes. Mas se você provar da água que está em cada uma dessas latinhas, você vai encontrar, vai descobrir que elas são todas a mesma coisa. Que elas têm todas a mesma fonte. Eu e você temos dons, talentos, somos todos diferentes. Mas isso não pode fazer de nós pessoas egoístas. Tentando valorizar a nós mesmos e aquilo que a gente faz. Quando as pessoas provarem do nosso serviço a elas, daquilo que podemos fazer para abençoá-las, elas têm que reconhecer que existe uma única fonte no corpo de Cristo e essa fonte chama-se o Espírito de Deus. Elas se sentirão amadas por Deus quando você servi-la. Não porque você é a latinha preta, não porque você é a latinha vermelha, não porque você é a latinha azul. Não porque você é empresário, não porque você é pastor, não porque você é do louvor, não porque você é estudante, não por causa das suas características elas vão se sentir abençoadas. Elas vão se sentir abençoadas porque você está entregando da mesma fonte. Elas vão receber da mesma fonte do Espírito. Se você beber da água que existem nessas latinhas, você vai perceber que são todos da mesma fonte. Da mesma forma, o pão partido é um único corpo com vários membros. E quando nós dissermos, me salva. Salva-me de mim mesmo. Me salva do meu egoísmo. Senhor, que o evangelho não permaneça, não termine em mim. Que as boas novas não fiquem só para mim. Que eu não julgue os membros pela aparência. Me salve disso. Me ensina a honrar a todos. Nós vamos viver uma vida de honrar. Nós vamos viver uma vida de serviço. Nós vamos viver uma vida de amor. Compreendendo que, compreendendo que somos todos do mesmo corpo, nós vamos viver o corpo, batizados no corpo e para finalizar, eu gostaria que você ficasse em pé mas eu quero que você entenda isso, Jesus está vivo e Ele nos chamou para vivermos juntamente com Ele nós participamos do batismo, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele mas não apenas isso nós fomos inseridos, nós fomos imergidos nele, nós estamos mergulhados nele isso é águas profundas estarmos em Cristo sermos encontrados nele e a Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 3 versículo 26 e 27 todos vocês filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram todos aqueles que foram mergulhados em Cristo, hoje já não são mais encontrados, já não são achados, porque quando quisermos achar aqueles que estão em Cristo, nós teremos que olhar para o próprio Senhor Jesus, nós estamos revestidos de Cristo, nós somos a imagem do Deus invisível através de Cristo Jesus, quando nós gritamos, Jesus salva-me, Ele nos traz para vivermos nele, quando nós gritamos, Jesus salva-me, ele nos traz para vivermos nele, imediatamente ele estende as mãos e nos traz para vivermos a vida dele. Vivemos com ele, vivemos por ele, vivemos para ele. Sermos revestidos dele, agora pertencemos a ele. Aonde ele vai eu vou, ao que ele diz eu digo. Como ele se comporta eu me comporto. Nós estamos revestidos de Cristo Jesus. Vivos para... Jesus Águas profundas Significam Que nós não estamos mais vivos Para nós mesmos Mas nós estamos vivos para Jesus Você pode dizer assim comigo Eu vivo para Jesus